0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a
0: mais um Redoma Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma Skest. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Eu sou Luciana Peterson e no episódio de hoje eu convidei a minha amiga Bianca Ratti e a minha amiga Andréia Fernandes para falar sobre oração e espiritualidade. A Andréia é uma pastora metodista negra, feminista... E uma pessoa muito importante para mim. Ela foi a primeira pastora que eu conheci pessoalmente na vida. E foi um momento muito impactante. É, o encontro com ela. E eu lembro que na ocasião que a gente se conheceu. Ela orou por mim. E naquela ocasião eu senti muito cuidado de Deus comigo. De colocar mulheres tão especiais na minha vida. E é o que eu tenho sentido. Desses anos pra cá. assim Cada vez mais. A rua de Deus se manifestando. Nesses encontros. Então eu quis reunir a gente hoje aqui para conversar um pouco sobre é, esses encontros com Deus que a gente tem, é, como a gente exercita o momento devocional, como a gente faz para orar, como é que funciona esse negócio da oração nas nossas vidas e foi um converso de muita sinceridade, muita honestidade e que eu acho que vai acrescentar muito na vida de vocês, assim como acrescentou na minha. É, então espero que vocês gostem do programa Mas antes, queria dar os recados de sempre que vocês já conhecem Que são, siga o Projeto Redomas nas redes sociais É arroba em todas elas Também acesse nosso site que é projetoredomas.com Lá você encontra artigos, textos, podcasts, cartilhas, materiais para download, estudos bíblicos Então muito conteúdo legal para você ler e compartilhar e lá em cima também tem uma aba escrito apoio que você pode contribuir com a gente financeiramente a partir de R$ 5,00 por mês. Já ajuda a gente a pagar os servidores e manter o programa funcionando. É... Então, se você gostou ou se você não gostou, se esse programa acrescentou algo para você, deixa o um comentário nas nossas redes sociais ou também no nosso site, lá no post do episódio. A gente vai ficar muito feliz. Chega de falar, vamos ao episódio. Se eu quiser falar com Deus
0: Tenho que ficar a sós
2: Tenho que apagar a luz
1: Boa noite, sejam bem-vindas a mais um RedomasCast é, Hoje eu estou aqui com duas convidadas muito especiais Primeiramente a Bianca, que vocês já conhecem, dá um oi pessoal
0: Olá pessoal
1: E hoje estou aqui também com a Andréia Fernandes, nossa querida pastora Que está aqui estreando no nosso podcast Então Andréia, fala um oi e se apresenta também para o pessoal
2: Ei, gente, eu tô debutando aos 46 anos no primeiro podcast, né, só, tá vendo? Nunca diga nunca! Eu sou a Andréia é, Fernandes, sou pastora é, da Igreja Metodista. É, hoje eu trabalho, além de trabalhar numa igreja local, na Igreja Metodista na Vila Mariana, aqui em São Paulo, eu atuo na Coordenação Nacional de Escola Dominical da Igreja, com né, a função mais voltada para essa área de educação cristã. E é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
1: Ai, maravilhosa, eu admiro muito a pastora Andréia. E uma curiosidade muito importante é que nós fazemos aniversário no mesmo dia, inclusive ah! a Bia faz aniversário um dia depois. Olá, e... Amei essa curiosidade. <risos> Sim, um podcast muito taurino esse. É... Sim. <risos> Mas hoje eu convidei as duas para a gente conversar um pouco sobre espiritualidade, sobre oração. E, enfim, a gente está vivendo tempos tão difíceis, tão angustiantes. E eu acho que muita gente tem se voltado para a espiritualidade nesse momento. E muita gente também não sabe o que fazer em relação à espiritualidade nesse momento. Então vai ser mais uma conversa é, pessoal e de desabafos e de construções coletivas. E espero que, ouvintes, vocês gostem. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é como vocês aprenderam a orar e a praticar essa espiritualidade, né? E aí eu lembro muito das canções infantis, né? E eu, a pastora andré tem até um trabalho sobre isso, né? Sobre a educação cristã. Mas aquela música, né? De leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. <risos> como é que é isso para vocês? É, é muito interessante isso, porque eu,
0: eu não sei da pastora, mas eu cresci eu cresci na igreja, né? E aí parece que você... parece que aprender a orar, e também vendo outras crianças que cresceram na igreja, né? Fazendo parte, assim, da formação de outras crianças, a gente observa como se ensina as crianças a orar, né? A falar com o Papai do Céu, então eu, eu, eu não tenho com certeza não tenho memória da, das primeiras vezes que, que orei mas tenho memória assim de ver outras crianças e acho que o processo foi muito parecido assim de repetição né de você repetir as palavras de alguém assim é, e também das palavras que você usa para orar né como papai do céu ou é, nós te pedimos e coisas assim e uma estrutura básica de oração também... eu lembro que eu aprendi assim... por exemplo... primeiro você agradece... aí depois você faz os seus pedidos... aí depois você pede perdão pelos pecados... e aí depois... enfim... você encerra a sua oração... então... essa estrutura básica também de oração... é uma coisa que eu me lembro... e aí eu lembro... desde muito pequena de quando eu esquecia de fazer alguma parte da oração, eu ficava me sentindo mal. Como não. se eu não tivesse feito, assim, uma parte super importante e agora, assim, não completou a oração, entendeu? O checklist da oração. Sim. E <risos> aí... E eu lembro que, desde muito pequena, ao mesmo tempo, eu ouvia aquela história da oração ser uma conversa, e que a gente tem que tratar como uma conversa, mas aí, é uma conversa, mas ao mesmo tempo me deram um script. Então, hum. é, eu ficava naquela, assim, tá tudo bem, mas tá tudo esquisito. Então, é, a oração acabava, acabava tendo um peso, assim, não de conversa. Né, acabava tendo um peso de, eu tenho que ler a Bíblia e fazer oração se eu quiser crescer, e eu tenho que fazer oração desse jeito que me ensinaram, né, então apesar de eu, de eu achar que as pessoas que ensinam a gente a orar, né, no meu caso meus pais e as minhas professoras de EBD, enfim, não tinham a intenção de produzir esse peso em mim, né, mas foi como eu absorvi, digamos assim, esse script e essas, essas coisinhas assim a respeito da oração. E outra coisa que eu acho interessante é o quanto as orações, dependendo da sua denominação, são diferentes. né As palavras que você usa e é, realmente o jeito que você se comunica. É, eu, como cresci numa igreja tradicional, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi alguém chamando Deus de você, eu fiquei muito chocada. Explodiu minha cabeça, assim. Eu não necessariamente achei errado, mas eu, achei, eu nunca tinha pensado de chamar Deus de você. Então, eu acho isso muito interessante também.
2: Legal. É, sim eu, eu também tenho essa experiência, eu nasci na igreja, né, eu costumo dizer, eu não sou ex-nada, né? <risos> Talvez, se não tem essa experiência de ter ex-alguma coisa para dar um... Né, para dar um tchan no meu testemunho <risos> de vida, né? é, eu tenho essa experiência da vivência dentro da igreja e a oração também sempre fez parte da experiência é, da vivência familiar, né? A oração na hora de almoçar e de jantar, é, depois a oração como parte do culto doméstico. Eu também não, não consigo precisar, assim, quando, como, como isso se tornou é, um. Enfim, acho que eu sempre orei a vida inteira, né? Eu acho que como a Bia também vim de um... É, também herdei um script, né? Eu acho que isso é um pouco do processo da educação, da tradição, que a gente vai é, construindo a nossa espiritualidade sempre a partir de alguma coisa, né? Uhum. E, só que a, a ordem da minha, da minha, do script era diferente, né? Primeiro você adora Deus e aí quando você olha para esse Deus que ele é tão tão né a gente adora a Deus pelo que ele é né e aí a gente olha para a gente e, e, e adora e aí a gente pede a, aí a gente faz a confissão né a gente se confessa os nossos pecados aí depois a gente agradece a Deus por tudo que ele faz e aí depois chega um momento que a gente intercede então eu acho que uma coisa assim muito significativa na minha vida é, é, e que eu acho que eu levei para a minha experiência como pastora, essa, é, essa dimensão, primeiro comunitária da oração, esse exercício de que, além de ser uma experiência pessoal com Deus, assim, mas ela tem uma dimensão comunitária de eu orar junto com pessoas, né? E eu acho que, assim, quando a gente, nesse script que me ensinaram, assim, fazendo uma reflexão sobre isso. Eu acho que é essa dimensão de não fazer uma, ero, uma, uma oração egoísta, sabe? Mas de apresentar um caráter comunitário na dimensão de eu interceder por pessoas que não sejam eu, né? E de eu, de eu interceder também por questões é, sociais, né? Por pedir é, é, por problemas sociais, por problemas ecológicos assim. essa coisa de contar com a oração. Como algo que é muito característico é, da, nossa, da nossa forma de se relacionar com Deus. Eu acho que isso também foi uma coisa que, que eu aprendi. Assim. É um canal de relacionamento com Deus, é um canal de afetividade, é um canal de, de fortalecimento da amizade com Deus. Assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que sempre permeia a minha experiência da oração. E, e, e eu também. Cresci numa, numa comunidade bem tradicional, né? É, e muito tradicional quando eu era criança, assim. É, mas eu, eu acho que esse Deus é, era muito amoroso. Então, eu não, eu não lembro de ter me chocado como, como a Bia, nesse sentido, assim. Mas é interessante pensar nisso. Que talvez, ainda que eu chame chamasse Deus de Senhor, isso eu, eu acabo chamando também... Mas essa amorosidade de Deus é algo que, que transborda. Né? E eu sou uma pessoa que sou é, portadora de depressão há 10 mil anos. Né? Mais de 20 anos essa, assim, faz parte da minha vivência, a depressão. E a oração, é, 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 quando eu estou deprimida, ela foge de todo qualquer script. Né? Então acho que isso é uma coisa interessante também. Assim. De ver que às vezes eu falo todas as porcarias que estão na minha cabeça com Deus, porque às vezes é só pra Ele que eu tenho coragem de falar o que passa na minha cabeça também.
1: Pai nosso, dos pobres marginalizados. Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Naqueles que morrem defendendo a vida Teu nome é glorificado Quando a justiça é nossa medida Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão Maldita, Maldita todos. Eu também cresci, assim, decorando o script de oração, e aí eu lembro que na adolescência o meu script se resumia em orar para eu passar no vestibular, assim, e aí a, a oração era muito egoísta, assim, e eu até me incomodava às vezes, tipo, nossa, eu tô orando todos os dias pela mesma coisa e é só por mim, eu não oro por, mais por ninguém, assim. E até o meu devocional, nessa época, eu comecei a meio que lidar como uma barganha com Deus, assim, ah, eu vou ler muito a Bíblia que Ele vai me abençoar muito. Então, eu lia, tipo, quatro capítulos da Bíblia por dia, acordava cinco horas da manhã pra ler a Bíblia e depois estudar, estudar, estudar. E aí, passou esse ano, eu percebi que, tipo, tava tão no automático que não tava fazendo sentido, tipo, eu tava lendo, mas não tava significando mais nada na minha vida, assim, porque eu não tava refletindo sobre aquilo que eu tava lendo, assim. E aí eu comecei a esse processo de é, tentar tratar Deus como você, né, tratar Deus de uma maneira mais pessoal e, exatamente como a minha pastora falou, é, colocar minhas angústias de fato, assim. Uhum. E... Tudo que eu tô sentindo e as coisas mais feias, assim, os, os piores dilemas que eu tava vivendo. E foi muito bom, assim. E aí, estamos nesse processo até hoje, né, Deus? Mas é, de tentar trazer pra uma coisa mais pessoal e também de lembrar que Deus não se importa só comigo, né? Assim, Deus se importa com o que tá acontecendo na sociedade, Deus se importa com o que tá acontecendo no mundo. E a gente precisa também interceder por isso. Mas como que foi essa mudança, assim, pra vocês? Se mudou alguma coisa, enfim...
2: É, sabe o que, que eu penso, assim, e hoje, né? Eu penso isso hoje, depois de uma, de uma caminhada. É, tô bem na frente de vocês nessa caminhada da vida, né? Mas é muito interessante porque eu acho que tem a ver com o conceito de espiritualidade que a gente tem. Né, porque esse conceito de espiritualidade, assim, é, é, ele vai pautar a maneira como a gente ora a maneira como a gente adora, a maneira como a gente lê a Bíblia, a maneira como a gente se relaciona com os dogmas. Então, eu acho que isso é tão significativo, porque assim, inclusive a maneira como a gente se relaciona com Deus em tempos de pandemia. Então, assim, é, é, é muito interessante pensar que que essa essa transformação que às vezes a gente não consegue nem se dar conta que é uma transformação conceitual, né? mas o quanto o conceito de espiritualidade, o quanto a imagem de Deus que a gente tem é, é, interfere na maneira como a gente se relaciona com ele. Né? E, e, e fazer teologia, vivenciar a experiência de uma leitura mais libertadora do texto bíblico, me ajudou a pensar é, nesse Deus que é comunidade, né? um Deus que se apresenta lá no Gênesis, como façamos o ser humano, a nossa imagem e semelhança, primeiro que é um Deus que é nós, né? o façamos, assim, não é um Deus que é um, mas é um Deus que é três e que vive, é, é, na, vive a sua individualidade e a sua diversidade numa harmonia tão completa, e aí quando tem esse esse convite do, no texto, né? façamos o ser humano, é um Deus que além de ser três, ainda quer convidar mais gente para viver com ele. Então, assim, é, descobrir esse Deus comunitário, esse Deus que é criador, que é criativo, que quer convidar mais gente para interagir com ele, me ajuda a, a adorar numa perspectiva comunitária, me ajuda a orar nessa dimensão e me ajuda a ler a Bíblia também nessa dimensão, porque... É, a leitura bíblica devocional, ela tem o seu momento, mas ela não é, na minha percepção, é, é, ela não, é, não pode ser totalitária. Né? Assim, ler a Bíblia é também um exercício comunitário. No Antigo Testamento, a gente vê o povo se reunindo para ler o texto bíblico. No Novo Testamento, o Evangelho de Marcos é um texto criado para se ler em comunidade. E o quanto às vezes a individualização da leitura do texto bíblico vai interferindo, né? quando a gente não dialoga, quando a gente não reflete, mecaniza, né? fica uma coisa mecanicista, como você falou, e interfere na construção da imagem de Deus e na construção da nossa própria imagem. Então, eu acho que quando eu consegui fazer essa, essa mudança conceitual de espiritualidade, isso me ajudou a me relacionar melhor com Deus, com a igreja, comigo, e com as pessoas também, entendeu?
1: Queremos fazer tua vontade És o
2: verdadeiro Deus libertador Não vamos seguir as doutrinas Corrompidas pelo
1: poder opressor Pedimos-te o pão da vida O pão da segurança O pão das multidões O pão que traz humanidade Que constrói o homem em vez de canhões
0: Eu acho, achei muito legal assim essa fala sobre Deus convidar mais gente para para conversar com Ele, né? Para estar tá nessa conversa com Ele. É, eu tive um processo um pouco diferente, eu acho, da Lu no, na adolescência com com isso, mas também similar no sentido de que existia, assim, um, uma questão não só de barganha, não sei se necessariamente de barganha, mas também de dever, como eu falei ali do script da oração e do sentimento de eu tenho que cumprir esse script, né? Mas isso com outras disciplinas espirituais. E eu falo que eu não gosto do, do termo disciplina espiritual, por, uhum. não, não necessariamente assim, pra, no geral, né? para todas as pessoas, mas para mim. Porque o termo disciplina me lembra uma coisa quase militar, assim, hum. e... <risos> e para mim não me faz bem, né? Aí a, a terapia tem mostrado que a mim não me faz bem essa, essa cobrança, assim, né? Então, na minha adolescência, eu senti muito... É, eu fiz muitas coisas porque eu deveria fazer e não necessariamente porque eu queria fazer. E, infelizmente, é, e também deixei de fazer coisas que eu queria fazer, uh, porque eu sentia que eu não deveria fazer. Então, a espiritualidade, infelizmente, não era exceção. Eu também li a Bíblia e fiz oração porque eu deveria. É né? porque era o que uhum. era esperado, assim. E isso, no final das contas, acabou causando é, essa mesma sensação, uma sensação, na verdade, de que para quê? Né? Pra que fazer isso? Logo quando eu entrei na faculdade, assim, eu tive no ano do meu vestibular um rompimento, assim, com a igreja que, que até o meu pai pastoreava na época e tal, e a minha família toda teve um rompimento com aquela, com essa comunidade, digamos assim, e houve muita frustração e muita decepção, e junto com esse rompimento, veio esse rompimento, na verdade, essa, essa, esse questionamento do porquê, por que orar? Por que ler a Bíblia? Por que ter disciplinas espirituais? Aonde isso me leva? Né? O, o, o que, que eu ganho com isso? Não necessariamente no sentido de lucro, mas assim, o que, que, que bênçãos isso está me trazendo? Que coisas boas isso está me trazendo? E o que, que eu também estou fazendo para as outras pessoas com isso? Né? É... Então, acabou que esse rompimento que eu tive no início da faculdade é uma coisa que até hoje eu tô trabalhando, porque eu venho, assim, de seis anos, então, de idas e vindas com é, essa relação de dever ou não ler a Bíblia e fazer oração, e aí eu de uns tempos para cá, assim, faz uns dois, três anos, eu assumi o compromisso de fazer essas coisas porque eu quero, porque eu senti a necessidade, e não porque eu devo. E, e é interessante isso, porque muitas... Hoje eu consigo entender, hoje enfim, eu consigo orar de uma outra forma que não segue o script, porque eu não sinto que eu devo fazer isso, eu não, assim, não sinto que é, se eu não seguir o um script eu tô errada, né, então hum. hoje realmente boa parte das minhas orações se parecem mais com conversas, e não seguem um script, quando eu tô feliz é, eu agradeço e eu até falo para Deus as coisas pelas quais eu tô feliz mas quando eu tô estressada, eu reclamo para Deus porque eu tô estressada, e quando eu tô triste, eu choro, às vezes, e só tô pensando coisas. E é, a Andrea falou da experiência dela com depressão, e eu tenho ansiedade. Então, muitas vezes, nas crises de ansiedade, eu me pego orando. E são orações de muito desespero, porque quem já teve uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, sabe que a sensação é que você vai morrer, né, e nessa, nesses momentos foram momentos em que eu tive orações muito profundas e muito intensas de desespero, assim, e eu morava sozinha até ano passado e eu orava meio gritado em casa, assim, né. Acho que eu nunca contei isso para ninguém. <risos> Mais uma coisa que eu expus num podcast sem ter falado para ninguém antes. Mas, é... <risos> enfim. Mas, assim, essa vivência. Hoje, a minha vivência de espiritualidade foi muito transformada por uma ruptura com a sensação de dever. Não que eu tenha rompido totalmente, é uma coisa que eu tento, né? Que eu tento desconstruir na minha vida e, e construir outras coisas no lugar. Mas essa experiência de uma oração, porque eu quero falar com Deus naquele momento, é a experiência de abraçar a minha gata, Ravena, e falar, a Deus, muito obrigada pela Ravena. É, uhum. É muito mais verdade hoje pra mim, assim, ainda que essa oração não seja disciplinar, no sentido de que ela acontece todo dia no horário X, é, né, eu lembro, assim, de, de livros que eu li e de recomendações de pastores e líderes de você tem que acordar e você tem que devotar de X minutos para oração e X minutos para leitura bíblica e X minutos para, sei lá, meditação na palavra e eu não faço isso e pra mim é saudável tipo, eu não tô dizendo que isso é errado né? Ou, ou que pessoas não possam se dar bem com essa rotina acho que podem, e acho até legal pra ser sincera é, mas não, pra mim acaba me fazendo mais mal do que bem porque gera esse sentimento de novo de dever e de ter que fazer isso porque agora eu assumi esse compromisso comigo mesma, com Deus, então eu vou ter que fazer isso e é uma experiência muito diferente quando você faz porque você quer é, porque você tem esse anseio, porque alguma coisa está te chamando. Então, hoje eu tento, o máximo possível, é, viver nesse, nessa mentalidade, né, nesse desse
2: jeito. Eu, eu acho que você trouxe uma coisa tão, tão interessante, né? Que eu fiquei pensando um pouco no exercício de Jesus Cristo. É... Enquanto ele estava ensinando as pessoas, né? Porque eu acho que, que a oração era algo que fazia parte da experiência de Jesus, né? Às vezes Jesus, é, uhum. é, ele se retirava para orar, né? Então, nesse sentido de se aproximar do Deus, de Deus Pai. E, e era muito interessante, porque assim, a volta de Jesus no momento de oração era sempre para continuar a sua missão, para seguir, para fazer aquilo que tinha que fazer. Você né? assim, tem essa marca des, da oração de Jesus, assim, ele ensinou uma oração para que nós orássemos juntos. Então, você vê aí a oração do Pai Nosso como um exercício comunitário de oração, um exercício também que se, se preocupa é, na oração do Pai Nosso, a gente vê uma nova construção de, de, de espiritualidade presente ali. Você tem o um momento da, da angústia desesperadora de Jesus para ir para a cruz, então assim, o quanto ele. É, encontra na oração esse refúgio para gritar, para reclamar com Deus, né, para falar, ó, tá muito difícil. Se for possível, passa de mim esse cálice. Então, assim, uhum. é, algumas perspectivas que a Bianca traz, eu acho que que é, é muito significativa e muito interessante na na trajetória de Jesus. E eu percebo uhum. também que há em Jesus uma intencionalidade pedagógica de levar é, a quem é discípulo, discípula, quem escuta ele no momento que ele está ensinando ali, é, a, a, a fazer esse gancho, a, a, sabe, a, a, a desligar essa chave da obrigatoriedade, que acaba sendo muitas vezes legalista, né? Que é a coisa é, do fariseu que vai para a praça e que vai orar e que vai falar palavras bonitas, né? E o convite de Jesus é o quê? Ó, você entra no teu quarto, né? E essa palavra que ele usa lá no grego, assim, não é um quarto é, de fácil acesso, é uma espécie de dispensa, é um lugar onde ninguém chega, ou seja, trazendo essa ideia de uma experiência é, individual também e de uma experiência relacional, né? né? Então, eu acho que é muito significativo para a nossa maturidade espiritual quando a gente faz esse gancho de toda e qualquer relação Seja com, é, com, com as canções da igreja, seja com a leitura bíblica, seja com a oração, seja uhum. com a assistência ao culto, é, 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 que isso não seja da dimensão do dever, mas que isso seja de uma experiência, que não é uma experiência do prazer, né? Porque prazer nem sempre a gente vai ter na vida. Uhum. Mas, assim, é uma experiência do entendimento do valor que isso tem pra gente na nossa constituição como ser humano, na, na, na nossa existência, né? Assim, então eu, eu acho que quando a gente consegue fazer essa, sei lá, dar esse upgrade, assim, a gente consegue, é, inclusive, desfrutar melhor da bênção que é a oração na nossa vida, entendeu? Se
0: eu quiser
2: falar com
0: Deus. que me aventurar
2: Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar
0: Tenho que dizer adeus
1: costas caminhar decidido pela estrada que ao fim dar vai dar em nada nada, 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 nada.
0: do que eu
2: contra.
1: Muito legal pensar sobre isso, porque eu tava pensando aqui que hoje eu tenho, eu acho que talvez um pouco de trauma desse script, então eu acabo orando, orando, parando, fechando o olho e ajoelhando e tal, poucas vezes na minha vida, mas eu tenho uma relação muito forte com a música. Eita, a Helena entrou aqui. Oi, meu bem, tudo bom? <risos> o que é isso? Favete. peraí, aí gente é o que voltou Oi. dia Oi. pode falar uma coisa que me deu
2: insight eu sei que eu te cortei mas não pode eu falar. queria falar eu queria falar das crianças assim porque é, a gente trouxe né na nossa experiência que nos ensinaram como que nos ensinaram a maneira de orar, e né? quantas vezes a educação cristã é, é, na nossa infância vai marcando perspectivas, né? Assim, de como a gente vai enxergar, enfim, é, as nossas imagens de Deus, elas, se a gente tem a vivência na igreja, elas são construídas na nossa, na nossa igreja, assim, na, 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 na nossa infância. Né? E aí eu fico pensando nisso, que é uma coisa que me incomoda muito, é a gente chamar as crianças para orar. E duas coisas que me incomodam. Primeiro, a gente falar a oração para a criança repetir. Né? É, é, eu acho que isso é de uma violência muito grande com as crianças. Né? É, e eu tenho, eu tenho essa experiência na minha prática pastoral. Primeiro, de perguntar, é, tem um momento no culto que a gente vai orar pelas crianças. E eu sempre provoco a igreja que esse momento no culto, antes que as crianças saiam para ir para a sua classe, enfim porque parece que a gente não consegue ter a coragem de fazer um culto inclusivo a ponto de que, a gente, que esse culto entre os adultos também seja uma experiência positiva para as crianças. Né? O Ministério de Louvor parece que não pode, é, parece que ele vai é, é, menosprezar a função dele se ele coloca entre o script das músicas de louvor da ministração do dia se ele coloca músicas de criança Para poder acolher as crianças no culto né? uhum. e, e, e aí eu fico pensando Que nesses momentos assim, da criança Que a gente tem no culto Que não é para orar pelas crianças Mas é o exercício de orar com as crianças E o quanto a gente precisa ter cuidado De quando a gente pede uma criança Para orar na, na, no, no culto A gente ri da oração dessa criança né? é, 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 E aí a gente não, não convida a criança a gente não, não, não respeita a oração dessa criança no sentido de que ela é como a oração de qualquer outro membro da igreja. A gente ri a gente acha bonitinho. Eu sei que tem, tem toda uma coisa que não é consciente muitas vezes, mas é essa coisa do exótico. né Porque, E esse exótico, aquilo que foge a nossa ótica, é, é, a gente precisa repensar. Né? Assim, a gente tem que acolher a oração da criança do jeito que sai. A gente não precisa dizer que oração a criança tem que fazer, porque ela é um ser autônomo e em construção da sua autonomia, né? Então, eu acho que é tão significativo a gente ter coragem de interromper um podcast e escutar as crianças, né? E dialogar com as crianças, porque isso também ajuda a gente a construir uma imagem de Deus mais acolhedor na vida das crianças, né? É que me veio isso na cabeça. Perfeito.
1: Maravilhosa. Helena, que cumpriu uma função importante nesse podcast hoje. <risos> uma grande convidada. É... O que eu ia falar é que eu tenho um pouco de dificuldade ainda com a questão de parar para orar e, enfim, no script que me ensinaram, ou até em outros scripts e tal, e enquanto conversa com Deus. Mas eu tenho muita facilidade, por exemplo, de entrar em contato com Deus e tipo sentir a espiritualidade com a música, por exemplo. Então, eu tenho muitos momentos assim de devocional e de contato com Deus e de conversas com Deus, ouvindo música. Nem a música de Deus, assim, né música gospel, porque uhum. são um pouco contra. Mas <risos> ouvindo músicas em geral, assim, eu é, e eu acho que é isso também, né? A gente Buscar o que faz sentido pra gente Como a gente consegue Fazer essa conversa com Deus, né? Se eu quiser falar com Deus <risos> O que, que eu tenho que fazer? É... É, isso é interessante
2: Eu fui pensando na, na experiência, assim, né? Quando o Paulo fala Eu acho que é para os tessalonicenses, se eu não me engano E, e, e eu espero que essa seja Uma carta de autoria paulina Mas eu acho que é que ele fala é Orar sem cessar, né? É, será que Paulo não não levava em consideração que os Tessalonicenses né tinham trabalho tinham seus afazeres domésticos e, e aí eu acho que é uma pergunta interessante por que que ele é, por que, que ele traz essa essa orientação né naquela carta assim e e aí eu eu gosto o John Wesley que é é, o fundador da, da igreja, assim, não, não da igreja, né? o John Wesley morre, morreu anglicano, mas ele é o fundador do movimento metodista, que depois se transforma numa igreja metodista, é, ele, ele fala um pouco que orar é, é orar extrapola palavras, né? orar extrapola esse rito. Embora ele era alguém super metódico, levantava às quatro horas da manhã para orar, não dormia sem orar, assim, a oração era algo muito presente na vida de John Wesley, mas ele convida a gente a pensar na oração como é, elevar sinceramente o coração a Deus. E isso eu acho que é algo que a gente pode fazer na vida da gente. Né? Então, é esse exercício de uma, de um, uma disposição relacional e aí sim eu acho que isso vem na música isso vem na contemplação da natureza é, acabou né o pôr do sol foi logo agora assim e eu estava olhando o pôr do sol aqui da minha janela e nasceu uma oração no meu coração né então é, é, é pensar a poesia que é muitas vezes eu oro com com a poesia então Lu eu acho que se a gente tem oração como princípio relacional e como veia de exercício da espiritualidade, ela extrapola o fechar os olhos, ela extrapola palavras, ela extrapola um momento de culto, né? Assim, ela, o não cessar significa que ela está imiscuída, misturada no nosso cotidiano, né? Eu acho que é isso, assim, é... É, é muito significativo e eu acho que é, muito, é ter muita coragem. Né? Eu, eu não desprezo os momentos de espiritualidade assim, marcados para mim, especialmente na pandemia. Isso é algo que tem trazido muita significação para mim. É, mas eu sei que eu não posso limitar a oração a, a esses momentos programados para isso. entendeu?
1: Maravilhosa. Nossa, muito bom. Tirou um peso das minhas costas agora. <risos> e... É que, às vezes a gente ora, pode estar tá
2: fazendo a oração todo dia, de sete às nove da, ma da manhã, ó, mas assim, a gente não está focado no que a gente está fazendo. E o nosso coração não está elevado com sinceridade diante de Deus, sabe? Sim. Então, cara, é aquela oração que não, que não passa do teto, entendeu? E a gente que tá ter coragem de olhar pra isso e de enxergar isso na vida da gente também.
1: Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte Protege-nos da crueldade do esquadrão da morte dos prevalecidos Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso. A pastora citou a questão da pandemia, né? E a gente tá, assim, vivendo um momento muito tenso do mundo e isso tá afetando todo mundo, assim, indiscutivelmente. Mas para além da pandemia, a gente também tá tendo aí é, casos de racismo e aí a gente tem o caso de George Floyd, a gente tem João Pedro, Miguel e milhões de casos que acontecem diariamente, assim, no nosso país e no mundo, né? E aí, sinceramente, às vezes, para mim, é muito difícil é, orar nesses dias. No dia da morte de João Pedro, eu fiquei um caco, assim. Eu, é... A oração que saía era um grito de indignação, assim. De um choro mesmo. E como é que vocês lidam com isso?
0: <risos> eu acho que é muito difícil, porque vem um sentimento de cadê Deus agora, né? É, memes à parte, né? Do, do cadê seu Deus agora, mas realmente é sério, né? É uma coisa séria, vem essa sensação de onde que tá Deus e o que falar para esse Deus, né? Porque a gente sabe toda a explicação, ou pelo menos as explicações que se dão porque coisas ruins acontecem, ou porque. Enfim, a gente não é nesse. Nesse campo que eu quero entrar, não, não, não é abrindo essa, essa questão. Mas acaba é, sendo difícil porque a gente é só humano, né? A gente olha as, as, as injustiças e as mortes e o sofrimento e a nossa resposta é de raiva, frustração, tristeza, mágoa. Então realmente, assim, às vezes é muito difícil você orar, e às vezes, aqui até pensando agora nisso, assim, acho que também fica difícil orar, porque a gente, talvez venha dessa criação nossa, de que a oração é essa instituição formal, que eu tenho que me colocar né, nela de uma maneira formal e não agressiva, não com sentimentos ruins, não com com intenção de brigar e discutir com Deus <risos> e perguntar por quê. E talvez tenha, tenha, tenha em nós resquícios disso, assim, né? De, de achar que a oração não é esse espaço para deixar essas coisas. Ou ainda ter um momento em que a gente não, não consegue falar, né? Eu acho que isso é, é, é uma outra questão também, o que falar, né? O reclamar como, do, do que, o que que eu digo? Tipo, é... e daí eu fico me perguntando se se esse silêncio, assim, de alguma forma também não é uma oração no sentido de que Deus ouve esse silêncio nosso, assim. E essa dor, assim, o, Espí... eu, eu, o Espírito Santo entende, compreende, tá ali entendendo essa dor e esse silêncio, assim.. Essa... Pelo menos é essa maneira que, que eu enxergo, assim, de que nesses momentos em que não vem palavras para orar, ou que não vê sentido em orar, é... de que Deus também tá entendendo e tá... De que, de certa forma, isso também é uma oração, porque Deus tá ouvindo esse silêncio, sabe? Ouvindo essa, essa oração silenciosa, assim. Então... Não sei se ficou confuso o que eu falei, porque é um tópico confuso mesmo, mas é, é isso, pelo menos, que eu penso.
2: É, eu acho que é um, é um tópico confuso, sim, Bia, porque a gente tem muitas construções, né, é, sobre Deus. A gente tem, que a gente aprende dos atributos de Deus, que Deus é eterno, né? Deus é onipotente, onisciente onipresente e nessas construções né, é, é, dos atributos de Deus eu acho que a gente vai que na realidade assim, todo e qualquer discurso teológico ele vai ser sempre uma experiência humana sobre Deus né? então é, é, eu acho que é muito interessante algumas teologias que arrogam para si esse lugar de ser a teologia, né? De trazer a verdade, né? Os apologetas, aqueles que fazem a defesa da fé. Então, assim, o uhum. é, que apresentam pra gente um Deus onipotente é, e que pode ser confundido com Deus controlador, né, também. E, e aí, é claro, isso é uma discussão teológica, né é, a minha filiação teológica me convida, a, a claro, a reconhecer a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus, mas eu não posso desplugar esses, esse, essa, esses atributos de Deus, é, de, duas, de dois atributos morais para mim que são fundantes em Deus. Primeiro, o atributo do amor, e o segundo o tributo da justiça. Né? E o atributo da justiça em Deus é uma justiça na dimensão não da igualdade, mas na dimensão da equidade. Então, um Deus que se move, é, um Deus que sofre com. Sabe? Eu acho que isso, porque é, é, esse Deus é, que tem o controle absoluto de todas as coisas, é, na minha percepção, é um Deus muito maniqueísta. Né? Então, parece que a gente quer um Deus que controla muitas vezes todas as coisas para impedir que o mal aconteça, mas a gente também se revolta com Deus que controla as nossas vontades de não dar para a gente liberdade para a gente fazer as coisas. Então, assim, eu acho que são tão tanto, não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu acho que são uhum. são tantos choques. Então, assim, como pensar esse Deus nessa pandemia é, e, e, e para que Deus eu oro, né? Então, assim a leitura dos evangelhos constrói é, para mim a imagem de um Jesus que prioritariamente ficou do lado de quem sofre. E que nessa posição política demarcada, denuncia quem é fonte de sofrimento. Então, quando a gente tem essa dimensão de uma espiritualidade que não é uma espiritualidade que me liga ao céu sem me deixar uma consciência crítica da minha vivência na terra, a minha oração a Deus ela se, se, se precisa se revelar numa atitude de denúncia, numa atitude profética mesmo. Jesus Cristo subia no monte para orar e descia para entrar no templo e arrebentar com todo esse projeto de morte que está aí. Então, eu acho que é muito significativo assim, a gente encontrar na oração essa dimensão que a gente pode é, é colocar toda a nossa indignação, colocar as nossas dúvidas, porque dúvida eu acho que é um espaço de crescimento significativo. É, Jesus nunca abre mão da pergunta nos processos de cura, nos milagres, nos processos de educação. Jesus nunca... É, o que queres que eu te faça? Né? Lá no caminho de, de Emaús, ele fala para os discípulos... Por que, do que, que vocês estão falando? Né? Então, é, é abrir a possibilidade de uma, de uma construção dialógica... É, no sentido de, de transformação. Então, é, acho que daí a necessidade da gente ampliar o nosso conceito de oração. Entendeu? Então, essa oração que é o lugar que eu deposito a minha fragilidade que eu deposito a minha angústia, mas que eu encontro também é, na atitude orante de Jesus, que é uma atitude que não, que não se revela só no monte, mas que se revela no encontro com as pessoas, uma atitude de denúncia, uma atitude de botar a boca no mundo, uma atitude de denunciar todo e qualquer caso racista, uma atitude de denunciar uma igreja que se cala diante de atitudes racistas. Isso também é oração. Se a gente parte do princípio de que a oração é uma relação com Deus. Né? Então, ela não uhum. é para saciar apenas as nossas emoções. A gente ora muitas vezes sem ter nenhuma transformação emocional. A gente ora muitas vezes na razão. Então, assim a oração, inclusive, me mostra... Um Deus que sofre e um Deus que me movimenta a sofrer e a lutar com quem é injustiçado. Gente, preguei, né? Sou pastora, desculpa. Ai, amém. Nossa, eu, muito frustrada.
0: <risos> eu também. Oh, oh,
1: Acho também que a gente está vivendo um momento político, assim, é, e aí com a ascensão do cristofascismo, de que a, a oração e o jejum e as disciplinas espirituais estão sendo muito instrumentalizadas, né, pelo cristofascismo. Então a gente tem aí campanha de jejum e oração pelo Bolsonaro, a gente tem o orar pelo Brasil que se tornou orar pelo fascismo. E aí, como é que vocês lidam? assim? Eu, sinceramente, toda vez que alguém fala para orar pelo presidente, eu oro para que ele saia e seja destituído em nome de Jesus, que o fogo santo <risos> caia. <risos> Porque sem condições.
0: É, por aí mesmo. É, eu sinto tristeza, na verdade, abrindo o coração, quando eu vejo esses, para não dizer disciplinas espirituais, esses elementos, essas ferramentas, digamos assim, não sei qual seria um termo melhor, é, como a oração e o jejum, enfim, essas práticas, acho que é melhor, uh, sendo cooptadas politicamente num, num, numa política fascista, assim, né? É, dessa forma. Porque... Eu acredito na oração e no jejum, inclusive como atos políticos também, mas não de uma política fascista, de morte, de sofrimento, de injustiça e tal. Então, meu primeiro sentimento é uma certa tristeza e depois uma revolta é, de ver essa, essas práticas sendo utilizadas assim. E uma tristeza também por pensar em comunidades cristãs e igrejas que estão formando, né, e... E ultimamente eu tenho pensado muito sobre a importância formativa das comunidades cristãs, das igrejas, é, como elas formam o nosso pensamento sobre Deus, e não só sobre Deus, mas sobre sociedade como um todo, e não só como sociedade, mas também sobre indivíduo. E é, é, ainda que eu ache que é inconsciente, talvez, de toda essa influência para alguns líderes, Ainda que seja inconsciente, essa influência existe. Então, eu fico pensando nesse aspecto formativo de igrejas que promovem jejum ou oração pelo presidente ou, enfim, jejum para é, anticorrupção ou coisas assim. É, que tipo de formação espiritual está se, sendo é, ofertada para essas pessoas, né? E depois, no fim, o que que... Isso gera que tipo de sociedade e que tipo de comunidade cristã que a gente tem. E eu tenho me questionado muito isso porque, às vezes, né, eu vejo alguns discursos cristãos em defesa desse cristofascismo e eu sempre me faço uma pergunta que é até um pouco ingênua. Eu penso assim, nossa, mas é, como foi esse discipulado que chegou nessa conclusão, né? É, eu sei que as coisas não são não são óbvias para todo mundo e enfim as pessoas têm histórias diferentes. Mas às vezes eu me pergunto isso assim, né? Porque e eu sempre dou esse exemplo. Eu lembro de crescer numa igreja aonde a gente visitava os presos e não falava bandido bom é bandido morto. Então as coisas não são tão simples assim do jeito que eu tô colocando, mas para mim, existe uma questão formativa, quando a gente, enquanto igreja, né, enquanto comunidade cristão, cristã, fala, ah, vamos orar pelo presidente, nós temos que orar pelo presidente, nós temos que fazer um jejum, enfim, é, pelo país, mas... Aí, ao mesmo tempo, não se discute de verdade o porquê existem esses problemas, quais são os problemas reais do nosso país, que eles existem e como mudá-los, né? Então, além dessa tristeza que eu sinto de saber que tem irmãos e irmãs na fé que estão sendo levados, né? Por essa formação que está sendo oferecida nessas igrejas, essa formação espiritual. E aí... É... Colocam, investem não só o seu tempo, que é muito valioso, sim, mas as suas emoções, a sua espiritualidade, o seu coração nesse tipo de projeto, né? Então, acabam investindo, sendo levadas a investir. E eu falo isso porque, recentemente, uma amiga me contou a respeito de uma familiar dela que falou que é, Deus colocou o Bolsonaro do coração dela para ele orar, para ela orar por ele. E e não no sentido que não no tipo de oração que a Lu faz, mas numa oração assim de orar para que abençoe ele, enfim. E eu fiquei muito triste quando eu vi isso. E a gente conversou sobre como é, essa é, é essa é uma instrução, digamos assim, que vem da comunidade cristã que ela está, da igreja que ela está. Então é nesse sentido que eu encaro essa essa
2: questão. É, eu acho que havia minha... É, falou do, do cerne da questão, né? É, eu acho que a gente tem uma disputa de narrativa é, de interpretação do texto bíblico presente, né? É, o tempo todo. Eu acho uhum. que não é, não é à toa que o slogan de um... A gente nunca teve essas, pelo menos assim, recentemente, né? A gente nunca teve essa experiência de que um versículo bíblico se tornasse um mote de uma campanha. assim Eu, eu não me recordo, é, é, enfim, não sou uma historiadora, então não saberia dizer a fundo isso. Assim, né? Mas uh, as pessoas conhecem, pessoas que são é, cristãs ou não, leitoras da Bíblia ou não, conhecem esse versículo bíblico é, que o Bolsonaro... Pega do texto bíblico né, de uma maneira é, muito irresponsável. Né? E é aquela velha máxima. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Né? E ele constrói um discurso extremamente herege em cima é, de, 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 desse, desse versículo. Agora, de fato, é, a gente tem hoje, e aí eu acho que é muito significativo... O, eu vou, eu, vou, eu retomo o tema do meu conceito de espiritualidade né porque essa construção que para mim é produto desse sistema é, capitalista né Essa construção é, da, da de uma espiritualidade individualista centrada no prazer centrada na necessidade de, de auto, autopromoção né é, é, ela coloca primeiro na boca de pastores, muito mais do que de pastoras, né? mas na boca das lideranças, é um, uma autoridade é, e uma, uh, uma legitimidade para que a maneira como aquela pessoa lê o, o texto bíblico é a única e verdadeira e possível maneira do texto bíblico ser lido. E aí quando uhum. a gente não tem estímulos para estudos bíblicos comunitários, onde todas as pessoas podem falar, onde as pessoas podem contrapor umas às outras, onde as pessoas podem colaborar com diversos pontos de vista. Então, assim a gente tem a valorização de uma leitura bíblica individualista e baseada no que lideranças evangélicas falam. Né, e, e aí a gente abre mão dessa leitura mais partilhada, dessa leitura que surge da experiência das pessoas. Então, assim, ler o texto bíblico a partir da experiência da população negra me dá uma leitura, ler o texto bíblico a partir da experiência das mulheres, das mulheres de periferia me dá outra leitura, ler o texto bíblico a partir da experiência de políticos e de religiosos que estão é, ligados né, nessa ideologia toda, também me traz uma outra leitura. Então, nessa disputa de narrativas, a gente sabe quem é que está ganhando. Né? E aí, é, é, eu, eu conclamo um jejum, mas eu não estudo os textos bíblicos que falam sobre jejum. E aí, o jejum que é uma experiência que sai do povo da Bíblia, ele perde, é, ele perde a sua origem, né? ele se transmuta numa estratégia de divinização da presidência. E quem está na igreja hoje, por conta do exercício dessa espiritualidade individualista, não consegue, é, porque está com... Com um o corpo e com a mente tão domesticado, que não consegue. Olha que interessante. De, é, é defensor do texto bíblico, mas não consegue fazer o um movimento de se voltar para o texto bíblico e conseguir ler o que o texto bíblico fala sobre isso. Uhum. E é muito grave isso, porque o texto de Isaías, que é um profeta, e que é muito explícito, diz lá o jejum que eu escolhi e o jejum que Isaías profetiza em nome de Deus para aquela sociedade corrompida é, 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 assim, é, é, é uma plataforma política radicalmente antagônica à plataforma política do Bolsonaro. Uhum. E por que, que eu não enxergo isso? Eu não estou nem falando de leitura comunitária, não estou falando de interpretação do texto. A pergunta é por que que eu não enxergo isso? Porque uhum. tem alguém que está lendo o texto para mim e eu não estou lendo o texto. Eu só tô comendo Sim. o que estão me dando, entendeu? Uhum. Com certeza. E
0: aí não 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 tem autonomia, né? Não tem autonomia de, de interpretação. E não é incentivada ter essa autonomia, né? Não é, não é só não ensinada, é, é desincentivada, né? Você tem que obedecer o líder, você tem que obedecer o pastor. Tudo que o pastor e o líder falam é lei e é assim que Deus quis. E também essa lógica da, da revelação, né? De que... É pessoa X recebeu uma revelação, é, e aí eu estava até conversando com essa amiga sobre essa familiar, porque ela sempre fala, essa familiar dela sempre fala assim, ah, eu recebi uma, uma revelação de tal coisa, é, e aí não, te, não se tem, assim, um, as ferramentas para analisar se é realmente uma revelação, ou se é mais uma impressão sua se é mais uma interpretação sua da realidade, é, enfim, se, se não é uma outra coisa, e não é uma revelação divina, e daí cria-se uma mística também, né, de que, e aqui eu não estou dizendo se existe revelação ou não, se Deus revela ou não, não é isso que eu estou dizendo, uhum. mas, e sim, é, se cria uma mística, então, de um, um certo mistério de, de como se Deus se revela e se manifesta que ninguém consegue então interpretar ou colocar ou usar ferramentas para interpretar então na verdade assim se pode tudo, não se coloca aquilo diante, não, não se pega aquela revelação e se bate com princípios bíblicos né? enfim, vira uma coisa vira uma bagunça né? É, e, e muito prejudicial porque aí se eu acredito é, que tudo que o pastor fulano diz vem é, é de Deus e, enfim, tem um aval divino e tal, e eu não tenho autonomia, não me sinto no direito de questionar, discordar, enfim, é, se ele vier e diz que teve uma revelação que eu tenho que votar no fulano de tal, eu vou votar. E é isso, porque... isso, assim, é um exemplo mínimo, né? Mas, assim, as... isso é uma consequência, digamos eleitoral, mas existem tantas outras consequências destrutivas desse tipo de de, sei lá mentalidade, pensamento, enfim ideologia que a gente tem infelizmente rodando nas nossas igrejas né?
2: é, eu acho que é, é muito interessante, você, assim, acho que duas coisas que você falou que me chamaram a atenção Bia, a primeira é que você falou assim, quando eu era criança eu ia visitar preso é, e não falava que bandido bom era bandido morto, né? Uhum. E, e é muito interessante porque a gente vê uma configuração, não sei se vocês vivenciaram isso nas comunidades de fé de vocês, assim, né? Mas na minha instituição a gente ainda vivencia isso, essa metodologia de grupos pequenos, né? É, e de que uhum. aí você tem um grupo é, de, de discipulado, e aí você tem um líder, e a ideia é que você chame mais pessoas e aí você multiplique esse grupo. É, em mais pessoas e você vai criando células enfim, essa uhum. metodologia que hoje é, é, é uma marca da, da, da igreja brasileira, assim, eu não sou uma especialista nisso, eu tenho alguns problemas em relação a isso é, mas eu fico pensando assim, o quanto essa dimensão do serviço ministerial entendeu? De colocar a mão na massa, de atuar nos, nos ministérios, né? o ministério da ação social, o ministério disso, o ministério daquilo. É, pelo menos a, a experiência que eu tenho na minha instituição, o quanto às vezes essa atuação ministerial ela foi é, sendo substituída por essa vivência de uma igreja em pequenos grupos, que, que são muito mais às vezes de autoajuda e de auto-manutenção do que de fato uma vivência... É, de inserção social e de transformação da realidade, sabe? E o uhum. quanto o quanto isso, essa ideologia de estar debaixo de uma liderança é um braço de um projeto para uma espiritualidade de dependência e não de autonomia, né? É, é, é. Eu gosto tanto de que na, na experiência lá do, do início da criação é, tenha no jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acho que, para mim, assim essa é uma imagem tão significativa desses dois atributos que eu falei de Deus, né, que um Deus, um Deus amoroso e um Deus justo respeita a resposta humana na relação com ele. sabe? É, eu acho que quando a serpente é, convida uh, uh, a criação a comer daquele fruto, na realidade, o que está por. A, a proposta ali é coma de um conhecimento rápido e pronto para se tornar igual a Deus. Porque a proposta do criador do jardim é vir na viração do dia, procurar sua criação, para conversar com a sua criação. Uhum. E, e, e conhecimento, quando ele é construído por meio do diálogo, ele é muito mais transformador do que aquilo que a gente come sem saber, inclusive, o sabor do que a gente está comendo. né? Então, é, é, eu acho que é muito significativo a gente pensar nisso, o quanto dentro da igreja a gente tem cedido a voz da serpente de comer o fruto pronto e aí a gente tem se escondido quando o Senhor da Criação aparece, né? É, e, e fala, para é, é tão significativa para mim essa imagem, porque o texto diz lá em Gênesis 3, né? na viração do dia o Senhor apareceu e aí perguntou, onde estáis? E o ser humano quando viu é, o Senhor da criação, o Senhor que, que detinha o conhecimento e que estava disponível para conversar e construir esse conhecimento, o ser humano se esconde e, 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 e usa folhas de árvore para se cobrir. Então é muito interessante porque ter acesso ao conhecimento do bem e do mal não deu a eles a inteligência nem de escolher o melhor, a melhor coisa para se cobrir. E aí eu acho tão significativo isso porque Deus pai e troca a roupa deles. Entendeu? Então é no processo de interação com o outro que a gente vai construindo um conhecimento é mais fácil e mais duradouro e mais protetor. E a igreja é, tem comido do fruto é, e tem aberto mão da construção de um conhecimento baseado no diálogo com Deus, um Deus que vem na viração do dia para conversar com a gente, sabe? É uma pena.
1: Mama's words reoccur to me Surrender to the good Lord And to wipe your slate, clean. Take me to your river, river. I wanna go A go Take me to your river I wanna know. Os próximos pontos que tinha aqui na pauta, na verdade, eu acho que a gente já comentou durante o programa. Eu queria ver com vocês o que vocês acham. É, era sobre a oração da angústia. A oração da angústia, oração profética, a oração como lugar de descanso e orar de olhos abertos. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre algum ou a gente já trabalhou tudo.
2: Eu acho que, assim, quando se traz essas características da oração, eu acho que você provoca a gente a pensar que não existe uma forma de orar e não existe um só tipo de oração, né? E o quanto, é, é, o quanto a oração, assim, o quanto existe uma dimensão. Se a gente usar a imagem da cruz, né? Na teologia metodista, a gente usa a imagem da cruz é, para pensar na nosso, no nosso conceito de santidade, né? O Wesley diz para gente que não existe santidade que não seja social. E aí ele convida a gente a pensar a, a vivência da nossa espiritualidade pautado por duas perspectivas, né? Então essa dimensão vertical da cruz que é aquilo que me liga a Deus e essa dimensão horizontal da cruz que é aquilo que me liga ao outro. Então a, 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 essa dimensão vertical a gente chamaria dos atos de piedade né, que, que talvez assim, é, a gente conheça mais como disciplinas espirituais né? Mas que são coisas que nos ligam a Deus Só que ela fica esvaziada de sentido Se a gente não tiver o que o Wesley chama da, das obras de misericórdia Que é aquilo que me liga ao outro Numa perspectiva relacional Mas também numa perspectiva comunitária, da fé pública E aí entra a oração profética, né? Eu acho que quando a Bia fala essa coisa da, da, da revelação, eu acho que, que é muito significativo porque é, é, a gente tem trazido essa palavra profecia mais uma vez para uma espiritualidade individualista, fast food, como se Deus tivesse a obrigação de dizer... É, 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 o meu número de identidade para mostrar o seu poder. né, E aí a gente se questiona qual é o, o significado, o conceito de poder que, que, que faz eu olhar para o poder de Deus. O poder de Deus é serviço, ponto. Então, assim, é, poder que estabelece relação, é, relações hierárquicas, isso é diabólico, é daquilo que nos separa de Deus. Então, eu acho que é, é muito interessante que, assim, oração profética. Não tem a ver, se a gente for olhar né, da onde esse termo vem, que é baseado na experiência de profetas e profetisas do texto bíblico, oração profética é aquela que denuncia a injustiça e anuncia a esperança. Porque essa é a característica dos profetas levantados por Deus no seu tempo. E de denunciar injustiças sociais, políticas e econômicas. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente faz esses eventos de oração profética, de geração profética. O que, que a gente quer com isso? A gente quer o Ministério dos Profetas? Porque ter Ministério do Profeta é estar tá do lado dos menos favorecidos. É estar tá do lado da galera que não vai ter lacração, da galera que não vai ser famosinha, da galera que não vai ter um milhão de seguidores no Instagram falando coisinha de Deus. Porque estar tá do lado de uma geração profética, ser uma geração profética, ir num congresso profético, fazer coisas proféticas, é estar tá com compromisso de denunciar a injustiça e anunciar a esperança. Que vem do poder de Deus que se revela em serviço e na mudança das relações sociais, desse mundo diabólico onde a gente está inserido. E aí eu pego a palavra diabólica no sentido de diabos, daquilo que nos separa.
1: Perfeito. Perfeita, meu Deus. É, e um ponto que eu coloquei aqui na lista e que me chama a atenção é a oração de olhos abertos. É, por um tempo, eu fiz oficinas sobre racismo com uma missão que eu fazia parte, e aí a gente sempre fazia... Era uma oficina com pessoas negras e pessoas brancas que a gente falava sobre o racismo estrutural e como ele se manifesta dentro da igreja e nas nossas relações. Enfim, era uma toda uma oficina sobre racismo. E aí, no final, a gente fazia esse exercício de olhar de olhos abertos. Porque, e eu acho que era muito significativo, assim. Porque, às vezes, principalmente nesse nessa última semana, nessas últimas semanas em que o movimento Black Lives Matter tomou aí alguma proporção e todo mundo estava postando quadrado preto no Instagram para acabar o racismo, né? Tinha muita gente falando sobre... É, ah, nós temos que orar pelo fim do racismo e tal. E muita gente criticando quem falava que tinha que orar pelo fim do racismo. E aí eu fiquei pensando nesse exercício que a gente fazia que possibilitava a gente ver ali na nossa frente por quem a gente estava orando, sabe? Quem são as pessoas afetadas sobre isso, né? E aí, quando a gente faz esse exercício pensando em olhar para as notícias e orar por elas, assim. Olhar para a sociedade, olhar para as manifestações e orar por isso. Esse exercício de não fechar os olhos mesmo, né? Assim, não estar alheio ao que está acontecendo no mundo.
0: Eu acho muito legal essa perspectiva é, de orar de olhos abertos porque é tanto um clichê, né, de fechar os olhos para para orar e, e tal. E com certeza isso vem, né, da, da questão da concentração. Mas de fato é, essa oração de olhos abertos faz uma oração conectada com o mundo que a gente está, né? É, ao invés de eu me isolar e me colocar numa posição até, inclusive, de superioridade, porque eu estou acessando Deus nesse momento, eu me coloco numa posição de ser obrigada a encarar a, a realidade, assim. E tem, tem momento, eu acho, para o de olho fechado, no sentido de se voltar para si mesmo, mas... Tem que ter também a oração de olhos abertos, assim, de, de olhar para o próximo, assim. Eu lembro que parte do meu script da oração envolvia orar por missões, ou por algum missionário específico, ou por missionários no mundo e tal, ou pelas missões no mundo. E sempre era aquela missão transcultural também, né? Povos não não acessado, janela 10 por 40 todas essas coisas assim. E depois de um tempo eu percebi que, na verdade, todos somos né missionários na Missio Day. E a gente, a gente fazendo essa oração de olhos abertos faz parte dessa missão, né? E quando a gente olha para é, pessoas que estão, nesse momento, buscando justiça, lutando por justiça, né? buscando o reino de Deus, que é um reino de justiça, de amor, de paz, enfim, a gente tá vendo essa missão de reconciliação divina sendo também realizada, né? Então, é, é, até a gente falou muito de criança, né? E de como ensinar as crianças a orar, e eu acho que ensinar a fazer essa oração de olhos abertos, é, de, de ver o que, que é... O que que é a, a criança pode enxergar, e o que, que ela quer fazer com essa realidade, pode ser muito positivo, assim, né, não como como a pastora falou, não necessariamente fazer ela repetir as suas palavras, mas fazer ela olhar para essa realidade, tal, talvez seja uma maneira mais é, inclusive uma maneira de desenvolver essa autonomia, né, e eu lembro que eu li o livro da Malala Yousafzai e no livro tem uma oração dela, e nessa oração, ela fez essa oração porque ela foi, tava passando na rua e viu uma menina do, da comunidade dela catando lixo, no, tava no lixo assim, catando alguma coisa para comer, pegando alguma coisa para comer, e aí ela fez uma oração a respeito disso, eu não lembro agora exatamente as palavras dela... É, e ela era, ela é uma, bom, enfim, ela, quando ela sofreu o atentado, ela era uma criança, né? Mas ela era uma criança menor ainda. Então, eu fico pensando nisso, assim, né? Se, é, como a gente pode fazer essas orações de olhos abertos, assim, e, e desenvolver esses olhos abertos também, né? Enxergar, talvez pedir para Deus abrir nossos olhos também, né? Quando a gente não, não tá enxergando essas coisas
2: e assim e estava falando eu estava lembrando de quando Jesus foi orar e pediu para os discípulos ficarem lá com ele orando vigiando né de sempre ficar de olho aberto né e eles Sim. dormem né e aí Sim. o perigo às vezes a gente olhar de olho fechado só fechado eu acho que uma coisa não exclui outra a gente também né não é ou isso ou aquilo a gente precisa trabalhar com a complexidade da vida assim de que há momentos que a gente precisa dessa oração mais intimista mais que isso não dispensa olhar de olho aberto e, e também não precisa ficar só olhando de olho aberto e não valorizar essa coisa da intimidade, mas o perigo de fechar o olho e dormir, né? Uhum. Dormir para a vida, dormir para a transformação, acho que é perfeito. Estou fazendo Se sou cristão
1: Se Cristo deu-me O seu perdão Há muitos pobres Sem lar, sem pão Há muitas vidas Sem salvação Meu Cristo veio Pra nos remir O homem todo Sem dividir Não só a Muito obrigada, Andréia, por tocar o nosso convite. Pode é, sempre. É muito bom te ouvir. Foi uma oração, na verdade, essa conversa aqui. É.
2: Ah, eu quero agradecer também, porque eu acho que para mim é tão. Eu, eu fui uma pessoa muito ativa no movimento de juventude, da minha igreja, né? Eu fui presidente nacional de juventude, todas aquelas coisas, né? fui presidente da minha região, vice-presidente da minha região, e, e eu realmente acredito na rapaziada e na mulherada e é como lembrando a música do Gonzaguinha, né? Então vocês são jovens, sabe? E assim a minha oração é que a juventude ela assim, não abra mão desse papel, né? De, de mudar o mundo. Amém. Porque isso é muito importante para o respiro do mundo, assim. Então, que Deus muito, abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigada por esse papo muito agradável, muito gostoso. E tão cheio de Deus e de olhos abertos. Muito Amém. obrigada.
0: Amém. Ah, obrigada a você. <risos> Aprendemos muito.
2: <Sim>.
1: Eu também. <risos> Perfeita. E, pastora, assim... A gente deixa esse momento final do episódio para se você tiver alguma indicação, algum livro, música, qualquer coisa que quiser, que quiser indicar. E também suas redes sociais para o pessoal encontrar você.
2: Ah, é. Eu sou um pouco ruim disso, mas é, acho que o meu Instagram é Fernandesunderline23. Não estou muito certa disso. E, <risos> e meu Facebook é Andrea Fernandes, Eu também não sei como é que acha isso. Mas Você a Lu que... me segue, eu fico a Lu, de repente a gente encontra por aí. O Twitter, o Twitter é arroba é @desandrea, eu acho que é alguma coisa assim. Mas eu só sou uma espectadora mais no Twitter, assim. É... Eu queria indicar para vocês todo e qualquer material que nos tire do conforto. Eu acho que a gente precisa ter coragem de ler outras coisas que tirem a gente do conforto, né? É... Para uma leitura mais libertadora da Bíblia E com, com material muito mais barato assim, Eu quero indicar um site que chama Cebi.org.br É o Centro de Estudos Bíblicos E ali você encontra umas leituras Que deslocam a gente é, Do lugar comum assim, né? é, Eu acho que a gente precisa ler a Bíblia Estudar a Bíblia E conversar sobre a Bíblia não me vem nenhuma coisa agora assim é, para indicar assim não me vem não Aí ah, tem um livro que eu li que me tocou muito que é um livro da bell hooks que chama o feminismo é para todo mundo e tem um artigo ali que ela fala sobre espiritualidade feminista eu sei que não é o não é o momento aqui mas é, eu acho que ajuda a gente a, a orar de olho aberto aquele texto é isso
1: eu quero indicar um vídeo, na verdade, que é uma interpretação de um texto do Marcelino Freire, se eu não me engano, que chama A Paz. E, é... Enfim, é uma oração, eu acho, uma oração indignada de quem não alcançou a paz e quem perde seu filho negro, quem vê seu povo sendo massacrado. Então, acho que esse vídeo, essa poesia, nos ajuda a orar de olhos abertos também.
0: É, a minha indicação é uma música, já que a Lu falou sobre como um, muitas capaz. vezes a, a oração dela vem ali com, com a música. É, eu fiquei pensando nisso e é, tem uma música chamada River, que é rio né em, em inglês, Uh, na ela é uma música, na verdade, assim, eu não sei se ela chega a ser um hino, mas ela é uma música que já foi gravada por vários artistas e tal, só que a versão que eu quero indicar é do que eu acho que é atualmente um dos meus cantores favoritos o Leon Bridges ele fez uma versão dessa música que é muito simples, assim, não que ela é simplista, mas, sabe, é violão e ele cantando e tal, mas tem alguma coisa muito profunda e intensa e bonita é, nessa música e ela sempre assim quando não me faz chorar me faz orar é, e eu gosto muito dela então eu acho que quem sabe ela ela faça coisas bonitas por vocês também
2: aí ah, eu posso eu posso ler a letra de uma música também
1: sim por favor ela é muito
2: claro. um é, que eu acho que é uma oração que me anima muito, assim, é, que fala assim, dá tua mão, vamos seguir, juntos, e aí no caso, juntas iremos andar, com toda a fé que temos num Deus capaz de libertar. Dá tua mão, vamos seguir, juntas iremos andar, lutando contra toda a injustiça que há de se acabar. Dá tua mão, vamos seguir, Juntas iremos andar Com a alegria e com a certeza De que o sol ainda vai brilhar Então que a gente siga juntas
1: Amém ah, Estou emocionada Então vamos
0: de tchau
2: coletivo,
1: pessoal vamos. Falou, gente Tchau, 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 tchau. Beijo grande se Abençoe se vocês.